1: Olá bem-vindos ao nosso exercício semanal de diálogo. Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartz e você está ouvindo o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vem com a gente que hoje o papo é urgente.
1: Após meses de indefinição e disputa, tudo indica que o auxílio emergencial vai voltar. A ajuda de custo entregue pelo governo ao longo de 2020 se tornou a principal fonte de renda de famílias que ficaram sem emprego e sem perspectiva nessa pandemia. Ao longo dos nove meses em que foi pago, entre abril e dezembro de 2020, o auxílio emergencial passou por duas fases. A primeira, com parcelas de R$ 600,00, e a segunda, anunciada em setembro, cobria metade desse valor. A proposta que tramita hoje entre Congresso e Planalto prevê um valor ainda menor para 2021, R$ 250,00 pelos próximos quatro meses.
2: A missão do auxílio era levar dignidade a famílias que perderam o sustento do dia para a noite. Mas, por outro lado, desde o anúncio da medida, um coro de descontentes apontava para o preço desse auxílio. Uma rápida olhada no orçamento público revela que o governo não tinha como marcar com essa despesa por muito tempo. Tanto que o ministro Paulo Guedes apresentou lá atrás uma proposta de auxílio de R$ 200,00 que cresceu na
1: Câmara diante da calamidade pública. Calamidade é a palavra-chave que tornou essa operação possível. Ao decretar estado de calamidade para o país, o poder público entende que não é o momento de contar moedas e acertar a máquina econômica. É hora de estender as mãos, deixar certas práticas de lado e tentar... Manter a população a salvo No momento em que o número de mortes por dia É assustador Tendo o um isolamento social como a única Forma de prevenção A palavra coube sem qualquer questionamento
2: Quando a gente está falando de Família sem renda De dificuldade de colocar comida na mesa Não são hipóteses São histórias, são famílias São vidas E não é difícil conhecer essas pessoas Por isso a gente foi conversar Com algumas delas para trazer quem precisa do auxílio para falar por si. Nossa primeira entrevistada conta para gente como o auxílio chegou onde tudo faltava. Médico, informação, produtos. E como a ajuda chegou na hora certa, antes de tudo desmoronar.
3: Eu moro aqui no Amazonas, é um municípiozinho chamado Capiranga, na comunidade Rosa de Saron. Não é porque a gente mora aqui no interior também que a gente leva uma vida né, 100% tranquila. Claro que aqui é mais tranquilo que na cidade. Mas, em termos financeiros, era bem apertadinho. <risos> Como a gente recebe, graças a Deus, também o Bolsa Família, isso ajudava, né? Agora, no decorrer da pandemia, ficou meio ruim, né? Porque a gente antes saía para plantar, para viajar e ficou meio difícil. Os
2: beneficiários do Bolsa Família, do Oiapoque Oxuí, foram os
3: primeiros a receberem o auxílio. Esse auxílio emergencial veio automaticamente no nosso cadastro do Bolsa Família. A gente passou a receber mais. Eu recebia R$ 260,00 e mantinha eu, meu marido e meus três filhos. Depois que passou a receber, a gente já recebeu R$ Então, nossa, foi uma ajuda imensa. Foi muito, muito importante a ajuda que o governo deu. Uma das
2: primeiras coisas que a gente aprende quando vai estudar economia é que ela funciona em cadeia. Quando você mexe numa ponta, a outra reage. Isso explica uma parte da relação entre auxílio emergencial e o aumento dos preços. São muitos fatores envolvidos, claro, tem a ver com exportação, valor do dólar, um monte de coisa. Mas não precisa ser economista para saber disso. A Thaisa sentiu na pele essa
3: experiência. Tudo começou a aumentar em relação ao alimento que A gente compra o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo, o leite, teve muito aumento. Então, só com o nosso bolso família a gente não teria aguentado não. E se não fosse o auxílio, a gente estava no aperreio.
1: O problema é que com a pandemia se estendendo, a calamidade vai se aproximando da normalidade. E para sustentar esse estado, a gente precisa de planejamentos mais bem desenhados, de disposição política, mas também de dinheiro. Para atender a 67 milhões de pessoas que solicitaram o benefício, foram gastos 321 bilhões de reais, um valor que sozinho corresponde a 54% do que foi destinado para o combate à pandemia no ano passado. E foi assim que esse dinheiro ajudou gente como a Rosane, lá da Bahia, a estruturar um novo plano de vida, com a segurança de poder fazer mudanças profundas.
4: Morava em Salvador há 32 anos e, com o processo de pandemia, tivemos que fazer algumas mudanças, porque, com o comércio fechado, ficou inviável a gente trabalhar e manter as nossas contas e as nossas despesas numa capital. Eu resolvi fazer uma mudança que foi para a cidade da minha cidade natal, que é Brotas de Macaúbas.
1: Talvez essa seja a sua história. Ou talvez seja completamente oposto às escolhas que você fez ao longo do último ano. Mas é fácil se conectar com as ferramentas que a Rosane usou para tomar essa decisão.
4: Creio que quem mora, quem tem familiares mora em cidade grande tem familiares nas cidades do interior. Eu tenho observado, né, muita gente fazendo essa mudança, esse retorno, onde a gente tem mais uma segurança emocional diante de todo esse quadro aí que deixou as pessoas bastante surtadas, né, por estar isolado muito tempo. E me sinto feliz hoje hein? com todo esse processo de toda essa mudança que não é uma coisa simples da gente fazer depois de tantos anos, né. É, me reencontrei em muitos aspectos internos, porque estando nas minhas raízes, a gente realmente se sente mais forte, a gente se sente mais criativa, a gente se sente mais segura.
1: E com a nossa vida, a gente não tem espaço para descuidar dos aspectos práticos, enquanto passa por uma redescoberta linda dessa. Aliás, principalmente na pandemia, a vida é pagar o boleto que venceu ontem, com dinheiro que mal dá para o almoço de amanhã. O auxílio emergencial na vida da Rosane não foi o custeio de uma mudança de vida. Isso foi secundário. Foi a saída possível para operar com capacidade reduzida num espaço diferente da onde ela construiu sua vida. E mesmo assim, dizer que resolveu a vida das pessoas é exagero.
4: Diante das dificuldades, eu acabei né, conseguindo receber o auxílio. Me ajudou bastante, mas não cobria muito pouco das despesas que a gente tinha, porque... Uma despesa de uma casa, esse valor não dá para realmente, dá para socorrer, mas não dá para pagar todas as contas. É, quanto ao sentimento foi de gratidão porque a gente paga tantos impostos. E no momento que a gente precisou, a gente teve um auxílio mesmo, que é, o nome acho que cabe perfeito. Não é algo que vai nos manter, nem tirar a gente da situação de dificuldade, nem pagar todas as nossas contas. Mas um auxílio que deu um socorro no momento bastante necessário.
2: Nunca se gastou tanto com um programa social. E se não fosse a tal calamidade pública, seria impossível ter acesso a esse dinheiro. Mesmo que o nosso orçamento total seja nove vezes maior que o gasto com auxílio, ele já nasceu quase totalmente comprometido. Rolagem da dívida interna e externa, pagamento de salários e benefícios e outras despesas compõem a base das receitas obrigatórias do nosso orçamento. Não podemos deixar de pagar as dívidas, nem os salários ou aposentadorias. Para engessar ainda mais o bolo, a PEC 95 do Teto de Gastos congelou os investimentos do governo por 20 anos para que a gente tente acertar nossas contas nesse tempo. Ou seja, sem um estado de calamidade pública, apenas 126 bilhões de reais poderiam ser usados para investimento do governo federal no ano passado. Todo esse dinheiro equivale a um terço do que foi efetivamente gasto para fazer o auxílio emergencial
1: acontecer. Ao descumprir essa regra, a gente está deixando de pagar outras despesas que, por lei, somos obrigados a pagar. Uma conta que se a gente não pagar hoje, a gente tem que encarar em breve. Mas se não fosse isso, o que seria? Enquanto o auxílio impedia milhões de famílias de avançar na linha da miséria, ele produzia, indiretamente, resultados para a economia brasileira. Foi a ajuda de custo que dinamizou a economia e fez a queda do nosso PIB ser de 4%. Sem o um auxílio, economistas projetavam um tombo de até 10%. Imagina perder se tanto de dinheiro quando a gente já não tem dinheiro.
2: 67 milhões de pessoas é um número bem grande para auxílio em qualquer país. Um estudo do governo federal projeta que 126 milhões de pessoas foram afetadas pela chegada do auxílio na vida das famílias. Isso é mais da metade da população do Brasil. É a população somada de Itália, Espanha, Grécia e Portugal. Duvido que você não conheça alguém que tenha recebido o auxílio emergencial ao longo de 2020. Mas basta uma ida ao supermercado para concluir que R$ 600 reais não é nenhuma fortuna. O valor não chega nem a meio salário mínimo. Em algumas capitais, como São Paulo... Uma pessoa não pode completar a cesta básica com esse valor. O auxílio emergencial ele demorou para vir, mas quando ele veio, ele
5: me deu, de verdade, assim uma sensação de dignidade.
1: A Lipuca é mãe de três filhos, mas é também doula, fotógrafa, produtora, um monte de coisa.
5: Eu tinha um trabalho fixo, né? Que era numa luderia. Além disso, eu estava já agilizando eventos para fazer, fazendo alguns filas com fotografia, como doula, e tentando voltar com o um evento social de board game que eu fazia na periferia, e quando veio a pandemia, caiu tudo, né, por terra, porque eu perdi o emprego, já, logo no cara, porque não é serviço essencial, né, Além disso, as outras coisas que eu fazia era tudo muito com contato humano, então parou. Minha renda foi para o chinelo. Então, aí acabou, parou minha carreira, parou tudo e eu fiquei perdida. Antes do anúncio do auxílio emergencial, o meu plano era socorro, o que, é que eu vou fazer? Assim, tipo, não tinha nenhum plano. Sabe aquele desenho dos, que ele fica para lado, para o outro?
1: O anúncio do auxílio foi um alívio imediato para tanta gente sem perspectiva. Mas o anúncio não se põe na mesa. Não paga as contas. E para muita gente, transformar esse sonho em realidade foi uma angústia traumática. Para ali, foi assim.
5: Conseguir esse auxílio emergencial foi um parto, mas um parto horrível, um parto bem franciscente. Eu já tinha acabado de ser demitida, só que para o sistema deles, eles achavam que eu ainda estava trabalhando, então eles recusaram. Demorou alguns meses, uns dois, três meses, a Caixa abriu uma outra conta que eu não sabia da existência e eu, cara, no meio de uma pandemia, eu, grupo de risco, tendo que sair de casa com duas crianças para ir até uma agência lotada, eu falo, como assim? Não era emergencial né, o negócio? Eu demorei uns 90 dias depois que depositaram dinheiro na minha conta para conseguir ter acesso a esse dinheiro.
1: A gente está falando de um auxílio que durou nove meses e levou metade desse tempo só para pingar na conta de uma mãe desempregada. E enquanto ainda reorganizava as contas, a notícia da suspensão do benefício foi uma puxada de tapete.
5: A última parcela do auxílio para mim foi assim, e agora, né? como é que vai ser amanhã? Porque, assim, eu não tenho uma renda, não tenho como sair para trabalhar. Eu sou mãe full time, né? Eu tô faz... brincando de cartinha da Xuxa, né? Eu pego os boletos, jogo para cima e escolho o que eu vou pagar. Só que atendia aqui que nem os boletos, né? É só botar comida dentro de casa. Então, eu tô fazendo um serviço de personal chefe, que está começando agora, engatinhando agora do começo. Porque eu falei, gente, o que, que eu sei fazer, pelo amor de Deus? Que é, seja essencial. Comida. Minha cabeça está a milhão e muitas vezes eu não durmo porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida amanhã, porque eu não sei se eu vou ter como pagar essas contas, entendeu?
2: O impacto da pandemia nas grandes cidades é desastroso, com comércios fechados e preços disparando. Já nos pequenos municípios, o impacto do auxílio é maior, quanto maior é a presença do vírus. Moro em Manacapuru,
6: no estado do Amazonas, e a minha vida é bem corrida, sabe? Trabalho com vendas, com perfumaria e cosméticos, junto com meu esposo, né? Nós
2: trabalhamos juntos. Para entender essa relação, melhor do que qualquer estudo, vamos conhecer a história de Regilane. Não tem momento bom para enfrentar uma pandemia, mas ser pego de surpresa na hora que a gente planeja mudar totalmente de vida, é ainda mais
7: duro.
6: Antes da pandemia, nós trabalhávamos em um projeto social. E então, nossa vida financeira era bem organizada, mas nós tínhamos planos de
2: sair para fazer uma faculdade. Mas como falar em realização de sonho com tudo fechado, a cidade paralisada e a economia em crise? a realidade se impôs de forma mais severa do que Regilane podia esperar. Nossa,
6: quando o auxílio chegou, eu fui de cara receber, né? para poder suprir as necessidades e comprar o alimento, porque teve um momento que nem alimento tinha, né? E ele nos manteve, foi muito útil, né? principalmente aqui para nossa cidade, por, de fato, a gente estar tá restrito de fazer as vendas e não ter de onde tirar o necessário. Então, o auxílio foi uma prioridade e foi uma bênção na nossa vida. Perder um conhecido,
2: um parente, um amor, é uma dor pessoal muito grande. Mas essa cidade pequena, ela experimenta um outro luto, um luto social. Quando morre o padeiro, quem vai fazer o pão? Se o dono da mercearia se isolou pelo vírus... Onde a gente vai comprar a carne? De acordo com a Irgilane, a situação em Manacapuru quase chegou a esse ponto. Na nossa cidade, a pandemia
6: causou um impacto muito grande. É, a doença se espalhou muito, então as pessoas estavam restritas de fazer o seu trabalho. E aí a gente depende delas também. Acredito que, após a vacinação, a vida tende a melhorar, mas não com o um patamar de antes. Inclusive porque ficaram sequelas, perdemos familiares, amigos, muitas pessoas próximas aqui em nossa cidade.
2: Então, sim, um auxílio é importante não só para botar comida na mesa. É importante para manter uma cidade de pé, aluna armada. Para muita gente como Regilane, gente com planos, com carreira, com sonhos pausados, não tem nada a ver com privilégio. É a garantia de poder continuar atuando quando tudo retornar.
6: Não foi nenhuma experiência humilhante em saber que estava tendo uma ajuda do governo. Foi uma experiência muito boa, que me ajudou a suprir as necessidades básicas do dia a dia e que eu sinto muita falta hoje ainda.
1: Com os recordes de infecções e a vacinação ainda patinando, tudo indica que a gente vai ter um 2021 ao menos tão caótico quanto 2020. E o início do ano foi marcado pelo drama das famílias que não sabiam como se virar nesses primeiros meses. Ao que tudo indica, o auxílio vai voltar, mas provavelmente menor. Talvez atingindo menos pessoas, mas vai voltar. Está claro que a proposta não é descabida, afinal, até o FMI recomenda a manutenção do benefício. Mas o que isso significa?
2: Alguns analistas são críticos a essa renovação. Em um debate entre economistas, Armínio Fraga indicou que é um perigo o governo continuar se endividando, principalmente em uma situação sem data para acabar, como a pandemia. Ex-presidente do Banco Central, Fraga trouxe para a mesa o problema fiscal do Brasil, que historicamente caminha pelo limite do orçamento. Pode parecer meramente um desafio contábil, uma tecnicalidade, mas é muito além disso.
1: Conforme o governo aumenta gastos, ele vai ficando mais pesado para o povo. Os impostos aumentam, os produtos ficam mais caros para a população e menos competitivos no mercado internacional. Além disso, cada vez que o gasto do governo é maior do que ele arrecada, é necessário pegar empréstimos e pagar juros por esse dinheiro que a gente gasta sem ter. No caso do Brasil, esse empréstimo é feito internamente mesmo. O governo emite títulos para captar dinheiro dos poupadores do país, pegando dinheiro agora e prometendo pagar no futuro com juros. Só que quando a conta nunca fecha, ano após ano, e o rombo só fica maior, a confiança dos poupadores no governo e em seus papéis fica abalada. Então, eles exigem juros maiores para se arriscar a investir em papéis do governo. O que, que eu tenho a ver com isso? Isso vira nosso problema porque esses juros que o governo paga... São os juros básicos da economia. É a partir deles que se calculam os juros do seu crédito habitacional, do seu financiamento de carro, do cheque especial, do cartão. Com juros mais caros para as pessoas e para as empresas produzirem, a gente desacelera a economia. Tudo roda mais devagar. Quer dizer, menos emprego, menos renda, qualidade de vida pior para todo mundo. E Não para por aí. Quando o governo perde a credibilidade, quando
2: internacionalmente se acredita que ele não tem capacidade de honrar suas dívidas, diminui o interesse de investidores em colocar recursos aqui no país. Também dificulta acesso a linhas de créditos internacionais. E tudo isso enfraquece o desenvolvimento da nossa economia. É menos capital para a infraestrutura se desenvolver e as empresas crescerem. A gente vai ficando na lanterna do mundo. Para piorar, a moeda também vai perdendo valor. Isso encarece todos os produtos que dependem de importação. Essa é a preocupação de quem defende a responsabilidade fiscal. E daí, o teto de gastos é uma importante construção para se buscar essa responsabilidade.
1: Mas há quem proponha outra abordagem. Alguns especialistas acham mais importante olhar para o efeito potencial do auxílio, de dinamizar a economia de manter e gerar empregos, de desenvolver as famílias. Além disso, na ótica deles, o auxílio ser distribuído para uma parcela tão grande da população é uma consequência de um problema maior e anterior, a volta da fome e o aumento da pobreza nos últimos anos. A perspectiva desses especialistas é de que, para construir uma nação próspera, é necessário uma população próspera. E essa é uma das funções do Estado. Esses analistas defendem que, se o auxílio não cabe no orçamento, a gente precisa mudar o orçamento. Para eles, o auxílio é necessário e possível de ser mantido por um tempo maior do que quatro meses se a gente fizer uma reorganização na casa, reformando outros programas sociais, cortando temporariamente alguns aumentos automáticos de salários e benefícios. Esses estudos apontam que, dessa forma, é possível até manter o teto de gastos. Só é necessário comprar a briga política com quem precisa ceder o espaço na fila da prioridade.
2: Hoje, a nossa missão é investigar. O auxílio emergencial é eficiente? Como podemos fazer para garantir a continuidade dessa medida de forma responsável e sustentável? Para nos ajudar a responder essa pergunta, escutamos três especialistas. Alessandra Ribeiro, que é sócia e diretora de análises macroeconômicas e industrial na tendência consultoria. Pedro Menezes, que é economista, fundador do Instituto Mercado Popular, analista da Arara Azul Research e colunista de economia em diversos jornais. Por fim, Mônica Debole, que é professora e pesquisadora da Johns Hopkins University e PhD em Economia, além de estudante de Medicina. Fica com a gente que a conversa já vai continuar.
1: Hoje a gente quer falar com vocês sobre mulheres e poder. Por muito
2: tempo, juntar essas palavras numa mesma frase parecia impossível. Mas já passou da hora da gente encarar esse assunto e conversar sobre isso com a seriedade que o tema exige. O goethe
1: Institute abraçou essa ideia. E a nova edição da revista Humboldt, publicação cultural do Instituto, é toda centrada nesse diálogo. Mulheres e poder. O Goethe-Institut Nasceu para fomentar o diálogo e o intercâmbio
2: cultural entre os países da América do Sul e a Alemanha. Tem curso, biblioteca, eventos e tem também essa revista com artigos imperdíveis. Essa
1: edição traz uma discussão super atual sobre como a pandemia tem acentuado os papéis tradicionais de gênero. Tem também reflexões sobre o movimento feminista, sobre as avós como símbolo de poder, sobre o poder das influenciadoras digitais e muito mais. Quer saber onde as mulheres de comunidades indígenas do Brasil encontram as líderes de companhias na Alemanha? Vem descobrir lendo a Humboldt. Para conhecer a revista e o Goethe Institute, é só acessar wwwgetde Brasil poder. Get se soletra G-O-E-T-H-E. voltamos. E aí, Juliana, o que, que a gente quer saber? Para começar, o auxílio emergencial tem que
0: voltar? E a Alessandra já
1: começa dizendo que sim.
0: Na atual situação é necessário. Por quê? Porque a gente tá com um quadro pandêmico extremamente complicado no país, né? Quando a gente olha número de casos, número de óbitos e principalmente nível de utilização de UTIs nas principais cidades, especialmente capitais. E Uh, essa situação requer, de novo, medidas de restrição, né, de isolamentos, lockdowns, e isso, uh, o que, que é na prática? Fechamento de atividades, então a gente pode voltar a ter demissões ou redução de jornada com redução de salário, uma vez que o, o governo também quer prorrogar aquele programa bem, que é um programa que chama de preservação do emprego. Então, diante dessa situação, faz sentido mesmo uma nova rodada de auxílio. O Pedro também concorda.
7: O auxílio é necessário, é fundamentalmente necessário. Uh, e mais do que isso, porque por decisão do Estado as pessoas não podem trabalhar. Mesmo ignorando questões de justiça social, etc., que eu acho inteiramente legítimas, inclusive sou um fã das transferências de renda, acho que o Brasil deveria apostar muito mais nesse modelo, a experiência com o Bolsa Família é espetacular, os resultados são ótimos, já tem muitos anos de literatura comprovando que isso funciona. E, além disso, a gente tem, basicamente, muitas evidências de que o auxílio teve um bom impacto na economia em 2020, que o auxílio ajudou a economia a cair menos, que o auxílio salvou a vida de muita gente, permitiu que pobreza e desigualdade caíssem a níveis baixíssimos para o padrão brasileiro, mesmo durante uma pandemia. Então, assim, o auxílio foi um sucesso.
1: Já a Mônica nos explica em que medida o auxílio é ainda mais necessário agora. O quadro, no momento, é de uma pandemia ainda completamente fora de
8: controle, porém, com uma nova variante do vírus, essa que se chama P1, que surgiu em Manaus, que está se alastrando pelo país, ela é duas vezes e meia mais transmissível do que as variantes anteriores que estavam circulando no Brasil. Duas vezes e meia mais transmissível é algo Assim, é difícil de dimensionar isso para as pessoas. É só imaginar o seguinte, se o vírus estava infectando, em média, duas pessoas, a cada pessoa infectada, duas eram contagiadas, agora o que a gente tem é uma situação em que, a cada pessoa infectada, cinco podem ser contaminadas a partir dessa.
2: Ficou bem claro que o auxílio precisa ser restabelecido, Mas essa é uma forma eficiente de investir o dinheiro público? No ponto de vista da Mônica, sim. Foi a única política, na verdade, bem feita no
8: Brasil para lidar com a pandemia, mas foi muito acertada e foi, acabou sendo muito elogiada até. Foi motivo de elogios internacionais, assim, e de
2: análises internacionais. Mas isso não quer dizer que não possam ser feitas críticas.
8: Olha, olhando para trás, é claro que no calor do momento, eu me lembro quando o auxílio foi... Implantado, né? E começaram, e começou-se a pensar ah, como vamos fazer os pagamentos e tal, e houve aquela confusão inicial, filas enormes nas portas da Caixa Econômica Federal, no momento em que não podia haver fila, porque a pandemia estava se alastrando, o vírus estava em ampla disseminação. Então, assim, de princípio, houve uma porção de falhas de execução do auxílio, pessoas que não, não, não deveriam ter recebido o auxílio receberam no início, é, enfim, foram falhas diversas e no calor do momento eu fui muito crítica dessas falhas, mas hoje, podendo olhar para o que foi feito, podendo olhar a forma como o auxílio emergencial afetou a economia, eu acho que o programa acabou sendo muito bom muito bom. As falhas de execução, as, as ineficiências é, geradas de início, pessoas que deveriam ter recebido, que demoraram a receber, muito disso era in meio inevitável diante do ineditismo da situação mesmo. É uma situação inédita, era um programa de emergência, foi executado é, com muita rapidez, porque foi aprovado em abril de 2020 e já estávamos pagando auxílio emergencial em maio. Então, foi realmente feito com uma rapidez
2: muito grande. O Pedro e a Alessandra têm críticas mais estruturais.
7: Agora, eficiente não. Eu não diria que ele é eficiente no modelo que foi feito. A gente fez um auxílio sem pensar direito em fiscalização, porque não tinha como naquela época tive evidências de fraude diversas. Se a gente for pensar, é uma porcentagem altíssima do gasto com previdência, é 10 vezes o gasto com Bolsa Família. Então, o auxílio ele foi mal desenhado, meio que de propósito, não tinha como fazer de outro jeito, porque a gente não tinha como fazer uma fiscalização adequada das pessoas que entravam. Se o auxílio for renovado, novamente vai ser porque a gente não vai botar um programa mal desenhado na pressa porque a gente está com pressa. Inclusive, eu vejo como necessária a extensão da auxílio emergencial. Mas como se a gente falar um programa permanente com esse desenho, eu diria, opa, vamos ter um pouco mais de cuidado. Inclusive, porque acho que a gente estaria jogando o bebê fora junto com a água do banho, porque eu digo novamente, temos uma política social de grande sucesso, que é o Bolsa Família. Por que a gente vai pegar esse desenho de pandemia, esse desenho do dia para a noite, ao invés de aprimorar e até gastar mais, Aumentar o valor dos benefícios, inclusive.
0: A gente precisa uh, ver assim, ó, quem realmente precisa receber isso né? e quanto, diante dessa situação, a gente consegue pagar. E é por isso que tem essa discussão de focalizar mais, né? então atingindo um número um pouco menor de pessoas e um valor médio um pouco menor. Porque quando a gente olha uh, 2020, a gente percebeu que o programa foi muito amplo, ele atingiu pessoas que uh, não precisavam, e que se ele fosse mais focalizado, faria muito mais sentido até para um país, Brasil, renda média, dada a nossa situação. De fato, a gente teve um, uma extensão desse programa que foi realmente grande, pegou 67 milhões de brasileiros, né? e o valor médio foi realmente expressivo. E o que, que a gente viu? Uma parte dessas pessoas realmente usou isso para sobrevivência, alimentação, remédios, né? e focou aí uma grande parte para esses segmentos de primeira necessidade. Mas também outros que tinham uma situação pouco mais um, confortável, talvez, aproveitaram esse auxílio também para comprar itens de móveis, eletrodomésticos, material de construção. Então, muita coisa veio junto. E a gente consegue cruzar os dados e ver que realmente onde as vendas desses itens uh, cresceram de forma mais expressiva foram em regiões que receberam uh, de forma uh, proporcional mais auxílio emergencial. Então você consegue fazer esse esse tipo de cruzamento. Então isso de fato transbordou, ajudou aí as vendas, principalmente do comércio, de móveis, eletrodomésticos, material de construção.
1: Mas esse desvio de função não teve um efeito positivo? Não acabou funcionando como um bom acelerador econômico num ano recessivo? Em um ano que no mundo todo se projetou queda de PIB, ou seja, crise. Esse
0: estímulo ao consumo não é bom? De fato, caiu menos caiu menos com esse efeito do auxílio emergencial. Agora, qual que é a grande discussão disso? É pontual. O que, que vai acontecer esse ano? Vai desacelerar bem.
1: A crítica da Alessandra é que esse tipo de intervenção na economia tem um efeito imediato, mas de curto prazo. Se a gente não mantém todos os anos, os índices voltam a cair. Ou seja, não é um crescimento sustentável.
0: Então você fala, é isso que é o legal, que é o saudável, que é o que a gente quer? Então o que, que faz um país crescer de maneira sustentada? Investindo. Então a gente precisa ter poupança para investir em elementos que realmente fazem o país dar um salto, que é isso, é investimento em educação, que é qualificação de mão de obra, e investimentos outros, infraestrutura e tudo mais. E é por isso que a Alessandra não considera o auxílio emergencial
1: tão eficiente, porque ela acaba comparando ele com um outro programa que a gente tem, que é elogiado no mundo todo.
0: O auxílio emergencial, como o próprio nome diz, é uma emergência para uma situação pandêmica e que você precisa dar um mínimo de condição para essas pessoas terem acesso à comida, à moradia e coisas assim. Agora, por que, que eu gosto do Bolsa Família? Porque ele tem condicionalidade. Não é que você dá o dinheiro e fala, ah, não, beleza, tô, vai comprar uma geladeira. assim. Ele tem condicionalidade. Assim, qual que é a sua contrapartida? O Bolsa Família exige que as crianças fiquem na escola. O Bolsa Família ele tem acompanhamento das pessoas, das mães, nos postos de saúde, vacinação, tem muitas coisas. O Pedro concorda.
7: Desincentiva o trabalho é muito pequeno, o impacto nas crianças indo para a escola é muito grande, as crianças ficam melhor alimentadas. É uma série, assim, quando a gente vai listar tudo o que já descobriram de efeito positivo relativo ao Bolsa Família, a gente fica três horas de programa discutindo, é uma política social muito boa. A gente não costuma falar que o Estado brasileiro é bom em fazer as coisas, mas nisso aí a gente tem que falar.
1: Mas se a gente compara o auxílio emergencial com outros tipos de auxílio que a gente oferece, ele é, sim, muito mais eficiente.
7: Bom, o juiz que ganha lá seus... O teto é menor que isso, mas em geral ganha uns 50, 40 mil. muitos casos ganham até mais. Tem ali sua esposa que muitas vezes trabalha, ou se é um juiz é um marido, que vai trabalhar em outra coisa, então já vai ter uma boa renda. Ou seja, vai ser é uma pessoa que vive com uma dezenas de milhares de reais, pelo menos. Muitas dezenas de milhares de reais. E essa pessoa receber ali um auxílio moradia, ela vai gastar em quê? Vai transferir para muitas vezes, ou vai transferir para uma conta XP, ou então pegar outro gasto e transferir, investir e fazer outra coisa que não vão vir para o consumo imediato. Uma pessoa mais pobre, principalmente num período de pandemia, né, e até estava falando dos depoimentos que deram lá, e a gente falou, pô, foi muito importante para eu conseguir comer nesse período. As pessoas, em geral, gastam logo o dinheiro que elas recebem, e na medida que elas gastam, ela em geral tem menos acesso a crédito, as pessoas não conseguem fazer transferências intertemporais de dinheiro, poupar antes para no momento de pandemia uh, gastar o que poupou. As pessoas não conseguem fazer isso por diversos motivos, inclusive falta de renda. E o que acontece é que elas gastam. Elas gastam, aquilo ali vira dinheiro para o dono do mercado, aquilo ali vira dinheiro para o produtor, ele vira dinheiro em uma série de agentes econômicos. Então, em 2020, inclusive, eu não vi exatamente uma medida precisa de quanto foi o efeito multiplicador do auxílio emergencial. Mas o que a gente viu, por exemplo, os dados de varejo reagiram muito rápido, reagiram muito rápido à pandemia. Quando a gente olha certos setores que têm contato com o consumidor final, esses setores muitas vezes foram bem. E eu diria, inclusive, que de modo geral, se a gente for fazer expansões é, fiscais no Brasil, quer dizer, gastar mais, esse é um bom caminho, assim, tirar do topo da pirâmide e mandar um pouco para a base, inclusive porque o Brasil está com desemprego muito alto, tá com aquele cenário que os economistas chamam de hiato do produto muito aberto. Né? O que é, que é isso? é o, A inflação nem sempre chega na meta, recentemente por outros fenômenos que a gente pode discutir aqui, mas não vem ao caso, começou a preocupar, mas nos anos anteriores não estava chegando na meta, o desemprego estava muito alto, os salários não estavam aumentando muito. Nesse tipo de cenário, em geral, você consegue fazer um estímulo à economia sem ter tantos efeitos colaterais, diferente do que o Brasil fez em 2010, 2011, que estimulou a economia com o um desemprego baixíssimo. Então, faz total sentido e eu diria que é um, um modo de estimular a economia você tirar desse tipo de auxílio que vai para os super ricos e passar para o grosso da população.
2: Ok, o auxílio é necessário, ele é mais eficiente do que outros gastos que fazemos e dentro do cenário que a gente está enfrentando, mesmo os erros de distribuição não reduzem a importância do impacto positivo na sociedade e na economia. Mas se o governo já estava com as contas no vermelho, Perguntamos para a Mônica de onde sairão os recursos para esse novo investimento.
1: Vamos para o intervalo comercial. Na volta, ela responde. A gente quer falar com você, com seus chefes, com toda a sua empresa.
2: 2020 foi um ano
1: muito difícil
2: para todos nós e exigiu grandes transformações. Por aqui, as nossas conversas sempre foram presenciais, olho no olho. Seja aqui no estúdio do Mamilos, na gravação dos programas ou nos eventos corporativos. Mas aí, a gente teve que se reinventar
1: para continuar na missão de construir pontes. A gente então se debruçou sobre esse novo cenário e desenvolveu conteúdos e técnicas para a gente estar juntos, mesmo à distância. Já fizemos mais de 30 eventos corporativos virtuais sobre diferentes temas e a gente pode afirmar com tranquilidade. Ouvir e ser ouvido é ainda mais fundamental atualmente. Então,
2: especialmente para março, que é o mês dedicado à reflexão sobre o direito das mulheres, a gente organizou conteúdo sobre liderança feminina, maternidade e carreira, saúde da mulher, estereótipos de gênero e vários outros assuntos para acolher inspirar e refletir junto com todos os colaboradores sobre qual empresa e sociedade a gente pode construir. Temos um convite
1: então? Fica a gostosa sensação de promover mais conversas importantes. A gente aguarda o contato de vocês no e-mail mamilus@b9.com.br A gente se encontra aí na sua empresa.
2: Voltamos do intervalo para entender... De onde vai sair o investimento? A Mônica nos responde.
8: O dinheiro vai sair de mais dívida pública. Não, não tem como colocar de outra forma. É emissão de dívida. O governo vai emitir mais dívida, vai acabar tendo, sim, uma razão de dívida PIB mais elevada e vai ter que consertar isso lá na frente. Porque, de novo, aqui o imenso dilema é se a gente nada fizer para preservar as contas públicas, pessoas vão morrer. Se a gente fizer... A gente consegue salvar vidas e sim a gente cria um problema fiscal adicional para nós. Mas é muito mais mas um problema fiscal você
2: resolve. Mortes em massa, pessoa morreu acabou. E é esse aumento da dívida pública que tem gerado tantas discussões em torno da volta do auxílio. Por que esse debate é tão importante? O Pedro nos conta.
7: Bom, basicamente porque a economia tudo é interdependente. Então, se você puxa dali, aperta daqui, é como o corpo humano. Se você está com um músculo curto, outro músculo vai numa posição errada e você vai acabar colocando uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes você está com o músculo da perna curto e o ombro fica meio curvado. É a mesma coisa com a economia, quando você gasta muito mais do que você tem, e essa é uma das vias mais comuns que a gente tem, inclusive na história do Brasil, tem pesquisas muito sérias que mostram que o período de hiperinflação foi muito associado a contas públicas descontroladas e progressivamente descontroladas, né? Então, a gente tem esse problema de inflação que também surge tanto a curto quanto a longo prazo, como aconteceu lá atrás com o Brasil, que passou algumas décadas seguidas tentando adiar o problema e acabou sem ter uma moeda minimamente crível.
2: Para além da teoria, existe um histórico que nos assombra, e é isso que nos relembra
0: a Alessandra. Nós aqui no Brasil, nós temos já um bom histórico, desde a década de 80, de aumento de gastos. E esses aumentos de gastos, sem muitas reflexões, ou seja, são gastos que realmente valem a pena ser feitos e se, serem feitos dessa forma, eles estão atingindo os objetivos pensados. Então, nunca se teve muito essa reflexão e a opção sempre, ó, vamos lá, gasta um pouquinho mais, gasta um pouquinho mais. E aí, a outra perna era coberta como? Né, assim Como bancar esses gastos? Aumentando a arrecadação. Então, especialmente desde a década de 80, a gente veio aumentando impostos, arrecadação para bancar esses gastos maiores. E aí a gente teve momentos críticos, né? momentos bastante críticos, que esse tipo de aumento de gastos foi muito magnificado e sem essas devidas reflexões. E essa situação toda nos deixou num, num quadro muito complicado em termos de endividamento. E os gastos lá, né? todos em cima da mesa sendo realizados e uma grande parte deles gastos obrigatórios. Ou seja que tem que realizar, agora não dá para voltar atrás e falar, olha, não vou fazer, não vou pagar aqui funcionários, eu não vou pagar aposentadoria, eu não vou pagar saúde, eu não vou pagar educação, né? não dá. Então, uma grande parte é gasto obrigatório. E aí, a gente chegou numa situação tão complicada, que você fala, olha, a gente vai ter que começar a colocar alguns limites aqui nesse gastos, nesses gastos. E aí, veio a ideia do teto. E qual foi a ideia do teto? ó Deixa eu colocar um limite... E aí a partir desse limite a gente vai forçar a discussão do que é, assim, do que, onde a economia ou a sociedade brasileira melhora, onde a sociedade brasileira quer gastar, onde ela acha que é prioridade gastar. A gente vai forçar essa discussão. E aí, ó, a prioridade é o que é saúde, então ótimo. Então vamos rever os outros gastos. No outro ano, a prioridade é a educação, então vamos rever aí os outros gastos. Então, o teto, ele tem essa função, a partir do momento que você põe o limite, você força essa discussão sobre os gastos. E eu acho que essa é a beleza aí do teto. Essa é a beleza, é a gente conseguir falar, ó, olha, como sociedade eu quero priorizar esses e esses gastos em detrimento desses e vamos fazer as escolhas. Né? Então, é, é essa a, a, a situação que a gente tem, por isso que o teto foi implementado lá a, em 2017 com essa finalidade. Agora, o que, que acontece? Esse teto, né, ele acaba impondo, aí, ele, ele, é um, ele é duro, ele é adoro. E ele impõe escolhas difíceis. E fazer escolhas difíceis em momentos como, os novos, como o atual é, é complicado. A
2: Mônica discorda dessa leitura tão ortodoxa do cenário e do impacto do crescimento do déficit público na credibilidade do país em um ano de pandemia. Tem uma diferença agora grande que é a seguinte.
8: Todos os países, todos, sem exceção, Todos estão tendo um extraordinário crescimento do déficit público. Então, assim, a gente não está vivendo uma situação em que o Brasil vira uma espécie de ponto fora da curva, porque o nosso déficit é muito mais elevado do que o dos outros. O que é, que é o conceito de déficit? O conceito de déficit é receita menos despesa. Esse déficit aí, em tempos de normalidade, se ele excedesse, digamos, uns 4%, a gente. Inevitavelmente entraria numa zona de grande desconforto e, e de falta de credibilidade em tempos de normalidade. Tá? Só que nós não estamos em tempos de normalidade. Então, esses 4% do PIB, hoje, eles perderam isso não, é, não serve mais como referência, porque todos os países estão com déficit, estão com essa medida de déficit, tá? receita menos despesa, sem os pagamentos de juros da dívida muito mais altos do que esses 4%. Isso vale tanto para países ricos quanto para países emergentes. Embora o nosso déficit esteja bastante alto, a gente está ali mais ou menos no miolo junto com uma porção de outros países. É verdade que a gente está no miolo, mas tendendo a sair dele. Então, a gente está meio que apontando para ficar um pouco diferente dos demais, para ficar com um déficit um pouco mais elevado do que os demais. Mas isso não chega ainda a nos colocar exatamente numa situação de risco. Eu acho que hoje a questão é menos quantitativa e mais qualitativa. Então, é mais assim, se houver uma percepção de que o governo está gastando e, portanto, criando um déficit por razões que não tenham a ver com a pandemia, o governo vai ser visto e o Brasil vai ser visto como irresponsável e vai perder credibilidade por essa via. Ou seja, dito de outro modo, desde que esteja muito claro para todos que o déficit está aumentando por causa dos gastos prioritários com auxílio emergencial e com saúde, isso não nos causa um problema. Então, nós, nós não temos necessariamente um problema em ter um déficit maior, se tiver muito claro para todos que esse déficit maior se deve ao combate à pandemia, ao combate a essa situação emergencial. Se a gente recair para o lado do populismo, a gente perde a credibilidade num segundo. Isso é muito fácil de ver, é muito fácil de ver e muito fácil de acompanhar. Então, as perguntas constantes são por que, que o Brasil não está conseguindo controlar a pandemia? Por que, que a pandemia está tão fora de controle no Brasil? Por que, que essas novas variantes do vírus estão surgindo no Brasil? Por que, que não tem medidas de lockdown no Brasil? Por que, que o presidente da República não faz alguma coisa? Então, as perguntas vêm muito nessa linha e a perda de credibilidade portanto vem disso, de uma percepção de que o Brasil não está fazendo absolutamente nada para conter a pandemia, enquanto todos os países estão fazendo um esforço. E hoje, então, isso está mais visível ainda, porque os países começaram suas campanhas de vacinação, estão fazendo um esforço para preservar suas populações e o Brasil começa a aparecer como um risco para o resto do mundo, na medida em que não controla a pandemia e, assim, permite que novas variantes surjam, que podem vir a infectar o resto do mundo outra vez. Então, a percepção de irresponsabilidade e de falta de credibilidade está muito atrelada à conduta brasileira em relação à pandemia, de um lado. De outro, tem uma percepção igualmente pessimista em relação ao Brasil, que está relacionada às políticas ambientais. A percepção de falta de credibilidade do Brasil não está vindo nem do nosso déficit, nem da nossa dívida, embora essas sejam preocupações que têm que estar conosco, sim. Mas a percepção ruim do Brasil está vindo da má conduta em relação à pandemia ou da não conduta, né? porque nada está sendo feito, e das políticas ambiental brasileira, que hoje está casada com a pandemia.
1: Então quer dizer que se a gente gastou mais no ano passado e os juros não aumentaram e a inflação não cresceu além da meta, isso quer dizer que a gente não precisa temer esse desequilíbrio nas contas? o Pedro defende que não é bem assim.
7: Quando o governo começa a gastar muito mais do que ele tem, e aí o problema não é nem gastar mais do que arrecada, tem a não fazer a dívida pública entrar em trajetória crescente, trajetória explosiva, que a gente chama. Quando o governo começa a gastar mais do que ele tem, existe uma demora até que os agentes, até que até os detentores da dívida pública percebam que isso está acontecendo e alterem seu comportamento em relação à taxa de juros, etc. Então, por muito tempo, até ficar claro que essa política era insustentável, tem um ditado famoso que é que, quando a maré baixa, se percebe quem é que estava nadando sem calça, ou sem biquíni, ou sem sunga. É mais ou menos assim. Geralmente, esses períodos de expansão fiscal têm ali um primeiro momento onde a coisa parece, não, está vendo, não era bem assim como esses cautelosos diziam que era. E aí, do nada, surge uma dúvida com relação à capacidade do governo de arcar com sua dívida naquela trajetória e a gente percebe quem está nadando sem sunga ou sem biquíni.
1: E é aí que a conversa sobre auxílio emergencial sempre esbarra no teto de gastos. E a Alessandra
0: vai nos explicar por quê. Países que conseguiram essa trajetória favorável, benigna, né, de crescimento e de uh, geração de renda e tudo mais, que viraram países ricos, foram países que conseguiram investir. Investir muito em quê? Educação e outros tipos de investimento. Capacidade produtiva, infraestrutura. Esses foram os países que deram certo. Para investir, você precisa ter poupança. Se você gasta tudo pagando juros, você não vai ter poupança para investir em educação, né, ter, pensando num trabalhador qualificado, não vai conseguir investir em infraestrutura, não vai conseguir investir no sistema de saúde. Então, você está vendo? Você tem todo uma, um encadeamento e aí a gente fica um país pobre, porque a gente não tem recurso para investir nisso, aí a gente não consegue crescer e isso perpetua a nossa situação aqui de país uh, de renda média, né? um país de renda média que fica nisso e não consegue sair disso. E aí, Falar, ok, é importante? É super importante. Então, como a gente faz caber isso no orçamento? O que, que a gente tem que reduzir do outro lado? Que é essa ótima discussão que o teto impõe. O teto força essa discussão, que é isso, essa foi a grande finalidade do teto, é forçar essa discussão. A gente quer o auxílio, quer a Bolsa, beleza. Então, onde a gente vai mexer para ampliar a Bolsa? Mas
2: o Pedro nos explica que afirmar que o teto de gastos é importante não quer dizer que ele não possa ser discutido.
7: Eu não sou contra qualquer mudança no teto de gastos. Tem um amigo meu que fala, teto não é totem, então não tem que ficar, ah, deixa o teto de gastos, vamos fazer tudo para cumprir.
1: Ele tem que existir, mas ele não precisa necessariamente ser fixo. A gente pode rediscutir de acordo com as necessidades do momento, é isso?
7: É isso com a complicação. Se a gente rediscute uma regra o tempo inteiro, a regra perde credibilidade. Então, o desenho da nova regra, um, não pode ser liberou geral, ah, a gente pode gastar o quanto a gente quiser, porque, claramente, os problemas que eu citei podem vir com força se a gente tiver esse tipo de atitude. Agora, o Brasil está num momento muito complicado, porque tem demandas sociais urgentes, a gente está começando a perder a mão nessa linha da política fiscal. Está começando a surgir a curva de juros, quer dizer, os juros esperados cresceu para todos os prazos, cresceu para daqui a seis meses os juros esperados e negociados a mercado, etc. Cresceu daqui a dez anos. Então, isso é um acontecimento que a gente teve agora. O Bolsonaro não ajuda, porque ao invés de impactar a taxa de juros com algum tipo de discurso sobre auxílio emergencial, ele faz isso botando General na Petrobras. Então, eu não acho que a gente tem que evitar a rediscussão do teto. Eu acho que a gente precisa, se rediscutir o teto, pensar muito bem no que isso vai gerar na credibilidade do Brasil, na credibilidade da política fiscal brasileira.
2: A posição da Mônica é de crítica completa à rigidez do teto que temos hoje.
8: Eu sou uma crítica perene dos tetos de gastos que a gente fez. Não pela noção do teto. É, a noção de ter um limite para os gastos ela é muito válida. E ela, inclusive, é algo que já foi utilizado, continua sendo utilizado por vários países. Tetos de gasto é uma espécie de regra fiscal que vários países têm, e ou já tiveram ou continuam a ter. O problema do teto de gastos não está na palavra teto, nem na palavra gastos. O problema do nosso teto de gastos está em como ele foi criado e desenhado. Da forma como ele existe, ele é muito rígido. Ele é excessivamente rígido. Ele não prevê, embora ele tenha gatilhos e cláusulas de suspensão, ele não é suficientemente flexível para dar conta de uma emergência dessa magnitude que a gente tem hoje. E para além disso, como ele na verdade não permite modificações pela forma como ele foi criado, ele não está nos servindo mais nesse momento. Isso significa que a gente pega e joga fora? Não. Isso significa que a gente pega e modifica.
1: Ok. Entendendo que nenhum dos convidados defende que se gaste indiscriminadamente, mas sim que escolhas sejam feitas, tecnicamente, que possibilidades existem? O Pedro já começa tirando da frente a falácia de que não é possível criar um programa de benefício social em um período de ajuste fiscal como o que a gente está enfrentando nos últimos anos.
7: O Bolsa Família foi implementado durante um ajuste fiscal. Você pode, inclusive, diminuir seu gasto total, implementar um programa maravilhosamente eficiente, como é o Bolso Família. Se a gente olhar em vários momentos da história do Brasil, onde a gente teve expansão de políticas sociais, por exemplo, o governo FHC fica marcado ao mesmo tempo pela universalização do ensino fundamental no primeiro momento e também por um controle da inflação o primeiro governo Lula, pela implementação de políticas sociais e também pelo controle da inflação, redução de taxa de juros, redução da dívida pública, inclusive. Então eu não vejo, de modo algum, essa oposição.
2: E a Mônica nos apresenta algumas alternativas de como fazer. Quais são
8: os efeitos que nós queremos hoje? Quais são os gastos prioritários no Brasil hoje? São gastos em duas áreas. Proteção social, com o auxílio emergencial que a gente precisa refazer, e saúde. Porque a gente tem não só uma pandemia descontrolada em curso, mas a gente tem uma campanha de vacinação para tocar. E temos, inclusive, que comprar mais doses de vacinas para podermos vacinar a população, porque hoje nossas doses são insuficientes. Então, essas são as duas áreas prioritárias. É aí que a gente tem que gastar. Então, o que é preciso fazer é criar uma regra que permita esses gastos e iniba, não permita que o governo gaste em coisas que não são absolutamente prioritárias nesse momento. Por exemplo, dar subsídios para diesel ou para combustíveis, como fez o governo recentemente, isso não é prioridade nesse momento. Então, o que a gente não quer? A gente não quer gastos com emendas parlamentares que vão para construir ponte de lugar nenhum para lugar algum. Esse tipo de coisa a gente não pode ter. A gente não pode ter aumento de salário, principalmente nos altos cargos dos, dos funcionários públicos que recebem mais. A gente não pode ter aumento de salário de funcionalismo público nesse momento, principalmente super salário A gente não pode é, fazer uma porção de despesas que afetam determinados grupos de interesse na sociedade, mas que não nos, nos ajudam a dar conta das prioridades do momento. Então, o momento tem que ser um de foco estrito na saúde e no auxílio emergencial. Todo o resto a gente tem que suspender nesse momento. Aumentos de tributos, inevitavelmente. A primeira, que é a mais fácil, é tributar lucros e dividendos. Isso daí a gente pode fazer, não exige muita coisa, exige apenas um projeto de lei complementar. O Brasil é um país um pouco anacrônico, um pouco não, bastante porque nós não tributamos é, dividendos em particular, lucro a gente até tributa, mas dividendo a gente não tributa, então tem uma fonte de receita não explorada aqui que a gente pode muito bem explorar para financiar ou para nos ajudar ao menos a depois disso tudo é, equacionar as contas públicas ou trazê-las para um nível mais equilibrado. Então isso é algo que a gente tem que fazer. A outra coisa, a gente tem uma porção de outras renúncias fiscais é, principalmente renúncias fiscais que vão para grandes empresas que não precisam tanto assim dessas renúncias fiscais, que a gente pode reverter. Mas não tem saída fácil, vai doer. A gente está no terreno do subótimo, não existe o ideal. O ideal seria a gente conseguir fazer essa realocação sem custo mas a gente não consegue fazer essa realocação sem custo. Essa realocação, ela tem custo. Então, em termos assim de, em alguns setores, algumas renúncias fiscais que hoje existem ajudam a economia. Se a gente removê-las, elas vão deixar de ajudar a economia. Mas hoje é uma emergência, então a gente deixa de dar aquela ajuda para poder dar ajuda do outro lado, né? para poder fazer o auxílio emergencial, para poder direcionar os gastos para a saúde. Então, a gente está tá trabalhando nesse terreno. Entendeu? A gente não tem como evitar um custo, a gente, os custos estão dados. O que a gente está fazendo é não só realocando
1: recursos, mas redistribuindo custos. O Pedro não só concorda, como
7: dobra a aposta. Para longo prazo, eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com as contas públicas, porque a gente aí vai poder fazer uma negociação, a gente vai ter tempo para negociar enquanto sociedade, e quando a gente tem tempo para negociar enquanto sociedade, existem várias cartas na mesa. Eu acho que quase todo o orçamento poderia ser rediscutido para a gente expandir uma, uma política dessas. E até mesmo um outro aumento de imposto, melhor de, bem desenhado, principalmente se vier com a reforma estrutural que eu estava falando. Aí dá para a gente discutir isso com mais facilidade também. Se tiver receita nova, faz sentido às vezes colocar, mas pelo lado da despesa, eu acho que basicamente todo o resto do orçamento tem um efeito inferior ao Bolsa Família. Assim. Um efeito menos benéfico para o país como um todo do que o Bolsa Família.
2: Para Alessandra, essas negociações difíceis, elas só são possíveis se a gente pensar no país que queremos construir, na estratégia que queremos apostar para construir esse país
0: e nos sacrifícios que estamos dispostos a fazer para trilhar esse caminho. O país que cresce de maneira sustentada e consegue virar país rico é país que investe em educação e investe de maneira geral em tecnologia e capacidade. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que a gente não tem que pensar esse país hoje, a gente tem que pensar em 10, 20 anos, né? É, onde a gente quer chegar? A gente quer virar um país rico? Queremos virar um país rico, então o que, que a gente precisa fazer? E aí, construir nessa base, né?
1: E aí, Cris, com tanto, tanto, tanto... Tanto conteúdo, você tem ainda alguma síntese para acrescentar? O que, que você aprendeu dessa jornada toda? Um monte,
2: né? Aprendi um monte. Mas principalmente que a gente tem é, excelentes economistas no Brasil. É, a gente sempre elogia corpo técnico aqui, né? Então, aqui para fazer isso mais uma vez. A gente tem produção de dados, pensamento, intelectualidade, produção científica de altíssima qualidade. Mas o que, que eu particularmente enxergo em todas as conversas que a gente fez e que a gente acompanhou acontecendo em outros canais? A gente tem um grupo de economistas que fez muito pelo Brasil, numa época extremamente amarga, que foi de hiperinflação, de uma moeda hiperdesvalorizada, e trabalharam com afinco para organizar
1: essa situação. E... Venceram um monstro gigantesco, né? Exato. Que é, inclusive, admirado no mundo inteiro. O, o horror que a gente passou... É ensinado em escolas de economia do mundo inteiro, de tipo, isso é o pior cenário que você pode chegar. <risos> Exato. Mas a, a solução que a gente teve para esse problema também é ensinado como, um, como uma referência, né? Em termos até de criatividade. Foi bem inovadora. É muito bom. Só que
2: aí a gente chega nos dias atuais e a gente tem esse trauma, né? A gente lembra onde quebrou. Então, esse trauma, eu, o, que eu, o que eu entendi do que a gente conversou aqui, é difícil que você seja arrojado quando você tem uma parte que já foi quebrada. Então, é o um medo de quebrar de novo. E aí, a gente limita muito os sonhos, limita muitas possibilidades. E quando a gente está falando de sonho, não tem nenhuma irresponsabilidade nisso. É mirar no que é o ideal para chegar, pelo menos, perto dele. Então, a gente a parte do não vai dar para fazer... Nossa, é muito difícil.
1: Não só, né? É mirar no ideal para que você tenha força para fazer os sacrifícios e os esforços que você vai ter que fazer para se encaminhar para esse lugar, né? O barco nem mira para esse lugar porque ele já está no lugar do
2: é impossível, não dá para fazer. Isso aí já se tentou outros momentos, nunca conseguimos, isso está posto, isso é direito... Então, são realmente, não é sobre ignorar os entraves. É sobre olhar para eles e entender que também nunca vivemos uma pandemia. Então, o ineditismo do momento, ele minimamente tem que te dar a coragem necessária para fazer o inédito, fazer, tentar, mover, unir para o inédito. Então, eu queria muito ver toda essa classe de pessoas com extrema capacidade, com a cabeça branca que a gente tem para resolver os problemas e com a ousadia de quem está na ponta do, do campo acadêmico e científico hoje, se unir para desenhar esses números, para realmente saber o que a gente realmente precisa, realocando recursos e realocando custos. Sabe, a gente fica brincando aqui, toma aqui a caneta e faz essas contas como se não houvesse a política. Eu realmente gostaria que eles fizessem as contas como se não houvesse a política para a gente, pelo menos, ter o plano. O plano está aqui. E aí, Juliana, se a gente conseguisse vir da minha parte aqui, unir todos os economistas num grande
1: acordão <risos> e fazer um bom plano encontrando os números... O que mais a gente precisaria? E aí a gente vai para uma outra ponta, né? Porque no geral, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, a gente passa por um momento de grande des descredibilidade da política como um todo e dos políticos né? então a política representativa em crise é, e aí num programa como esse a gente vê como é fundamental que a gente tenha políticos não só com, competentes como muito comprometidos porque esse plano que os super economistas da crise desenharem, arrojados é, 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 inovadores a gente vai precisar quebrar muitos ovos para fazer essa omelete né? Então, a gente vai precisar mexer no pacto social inteiro, em muitas coisas que são direito adquirido, em, em muitas certezas que a gente tem, vai doer para muita gente. E aí, a gente precisa dessa mediação, a gente precisa que os políticos façam o trabalho dele, que, deles, que é justamente pegar as tensões sociais e encontrar respostas para isso, que vão ser necessariamente diferentes das respostas técnicas. E é isso que a Cris já elogiou a Mariana Varela é, por colocar. A gente não tem que achar ruim que as decisões não sejam técnicas, elas sejam políticas. Porque quando a gente sai do, da planilha, do PPT, dos economistas da Cris, e a gente passa pelos políticos, a gente tem o tempero da realidade, dos afetos, dos desejos, das forças. Então, isso é um trabalhão e é um trabalho muito importante, muito necessário e que precisa acontecer e que precisa ser feito com competência. Então, a gente não se move em direção a um futuro melhor meramente por ter ideias boas. A gente se move em direção a um futuro melhor quando a gente consegue mediar as tensões que existem na sociedade, as ambições que existem, os medos que existem, para conseguir apontar para um caminho que minimamente é melhor do que o que a gente está hoje. E aí
2: precisa de muita conversa e muita transparência, de mostrar um amplo plano e mostrar como ele atinge cada um em alguma esfera. Porque se hoje você virar e falar, não vou dar subsídio para o diesel, os caminhoneiros param. Mas se você falar, eu vou tirar um pouquinho aqui, esse subsídio eu vou cortar aqui, mas eu também estou cortando aquele ali. E eu estou ampliando a arrecadação ali no simples. Todo mundo vai chorar um pouquinho, mas você sente que tem transparência e está acontecendo com todo mundo. Então, a gente precisa dos políticos justamente hoje para chegar e falar, tá vendo esse plano aqui? A gente é capaz de fazer. A gente pode fazer um acordo social para chegar nesse lugar. Uma ponta não funciona sem a outra. E a gente precisa de união, que é uma coisa que está faltando muito para a gente hoje.
1: Mais do que união, né? Porque, ok, a gente vai ter conflito e faz parte da sociedade e da democracia o conflito. E a gente precisa, no Brasil, conseguir dar conta desses conflitos de forma mais aberta, né? É, mas a gente, precisa de, a gente precisa de confiança. Porque qual é a questão? Todo mundo acha que o Brasil é um país de otário e todo mundo quer ser esperto. Então, assim, sempre se eu partir do pressuposto de que, eu se, que sempre tem alguém se ferrando... E tem sempre alguém se dando bem... Eu vou lutar para ficar no grupo que está se dando bem. Eu não quero que tirem o desconto do imposto de renda de escola e de saúde... Porque eu já pago imposto para ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade... E eu não tenho acesso a essas coisas. Então, é mais do que justo que pelo menos eu tenha esse, esse desconto. Então, assim, ninguém vai querer ceder se entender... Que o sistema existe só para prejudicar todo mundo. E aí todo mundo pensa no seu primeiro. Então, assim, no mínimo a gente precisa ter uma confiança de vamos todo mundo colocar, apostar aqui. Porque se a gente não apostar junto, não vai ter para ninguém. Essa é a questão. Confiança e a gente só se une a quem a
2: gente confia. E aí a gente tem um país tentando andar num momento pandêmico. E eu vou te falar, Juliana. Se a gente consegue minimamente fazer isso no auge da crise, uma crise que tá ceifando tanta vida, acho que a gente tem um futuro pela frente.
1: Menino, mas não, assim, a gente tá falando aqui da utopia, da utopia, da utopia, Cristiane. A gente não vai chegar nem perto de... Não vai ter o plano, não vai ter os políticos, não vai ter nada. A gente só tá falando assim, a gente tem que ter uma utopia. Dava para fazer? Dava. Mas vai fazer? Mas nem, assim, nem um dedinho disso. É com essa nota de esperança, que a Juliana
2: falava de destruir nos castelinhos que a gente ficou aqui duas horas construindo,
1: que a gente encerra esse mamilos. Um beijo, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem. A gente não cansa de se emocionar e de se surpreender com vocês aceitando os convites difíceis que a gente faz a cada semana. Um beijo, que semana que vem tem mais dificuldade. <risos>
2: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso
1: feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo. O B9 tem direção executiva de Chris Bartz,
2: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.